0: muy importante promover hábitos y una vida laboral saludable. El equilibrio entre lo que es trabajo y vida personal, jornadas flexibles, establecer pautas saludables de comunicación. ¿A qué hora sí puedo comunicarme con mi gente, con mi equipo y en qué horarios no tengo que hacerlo? Ser muy transparentes y setear expectativas. Hay mucho de este estrés que se vive por establecer mucho trabajo y deadlines muy cortos. Creo que hay que ser muy honesto y acá también hay una responsabilidad del colaborador de levantar la mano y de decir ¿Puedo o no puedo o dame
1: más tiempo? Bienvenidos a un episodio con Ezequiel Locio, Head of People de Simple State, la plataforma de cloud investing argentina que está bajando la barrera de acceso a la inversión inmobiliaria. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Número uno, propicia una cultura de reconocimiento en tu empresa para mantener a tu equipo motivado y celebrar sus logros. Número 2, habla con tus equipos. Este es el principio fundamental de cualquier empresa exitosa. Número 3, entrena a tus líderes para propagar tu cultura, motivar a tu equipo y detectar problemas a tiempo. Y número 4, deja claro lo que esperas de cada uno de tus colaboradores. Como bien dicen, cuentas claras, amistades largas. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy estamos conectados desde la Colonia Roma en la Ciudad de México con mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro?
2: Muy bien, muy bien. Mucha energía.
1: Y tenemos del otro lado de la llamada a Ezequiel Locio, quien es el Head of People de Simple State. ¿Cómo estás, Ezequiel?
2: Hola, Artemio.
0: Rodrigo, ¿cómo están? Por aquí muy bien, muy bien, muy contento, agradecido que me hayan invitado, así que también expectante.
1: Va a estar muy buena esta charla, la verdad es que tu perfil es perfecto para este, para este espacio y para la audiencia que está pendiente a lo que se discute acá. Así que para arrancar todos en la misma página, ¿por qué no nos cuentas Ezequiel? ¿Cuál es el pitch de elevador de lo que están haciendo ahí en Simple State?
0: En Simple State nosotros, es una plataforma ¿sí? de crowd investing que básicamente tiene como misión ofrecer a los pequeños inversores la posibilidad de participar de proyectos inmobiliarios de riesgo bajo ¿sí? y con rentabilidad en dólares. SimpleState ofrece diferentes modelos de inversión ¿sí? que van desde la posibilidad de tener una renta mensual, ¿sí? si así lo prefirieran, o tener una renta final con una rentabilidad un poquito mayor, obviamente y un plazo más largo, o tener la posibilidad de entrar a una inversión y si no estamos muy seguros o queremos salir de antemano también tener la posibilidad de hacerlo. Es decir, que somos bastante flexibles y ofrecemos algunas alternativas diversas. Pero bueno, no, no me quiero quedar solo en eso porque también estamos trabajando en una nueva feature que es trabajar y ayudar a los inversores a cumplir sus metas. Si alguien tiene una meta, como puede ser pagarse la universidad, tener un viaje o pagarse el gimnasio, la plataforma también te va a ofrecer la posibilidad de, de hacerlo con el dinero del que dispongas y con el plazo del que dispongas, te va a ir llevando para que puedas hacer realidad esa meta en tu, en tu vida. Así que, bueno, básicamente es eso. Sí, ofrecemos esa alternativa de, de bajo monto, estamos hablando de 5 dólares, o sea que es realmente bastante interesante para poder acceder a ese tipo ¿no? de, de, de proyectos que por lo general están destinados a grandes inversores. Digo, hoy para comprar una propiedad, no sé, en cualquier parte de Latinoamérica, creo que con menos de 100 mil dólares sería medio imposible. Así que, bueno.
1: 5 dólares, ¿qué tal, eh? ¡Guau! Wow.
2: Ah, sí. eh,
1: eh, Perdón. Oye. Te quedaste eh, sorprendido, Rodrigo. Sí, quedé pasmado, ¿eh? (risa) Hubo que que resetearlo.
2: (risa) 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 Tenemos coordinados la pregunta es de quién y me confundí. Vale, sí, nosotros estábamos... estábamos, Nos llamó la atención la, la propuesta, sobre todo... Tienen este giro de las utilidades en dólares que llama mucho la atención, sobre todo para el mercado argentino. Más adelante vamos a, a tocar más sobre el tema, pero queríamos preguntarte, Ezequiel, sobre tu posición como, como Head of People. ¿Cómo luce el día a día en, en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo se ve tu trabajo ahí en, en Simple State? Bueno, es
0: bastante diverso mi día a día, te podría decir, pero bueno, trato de planificar todo lo que se puede. Ahora yo no trabajo solo, trabajo en un equipo de People de, de cuatro personas. Y bueno, el rol fundamental de, 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 de mi posición, tanto como la del equipo, ¿sí? es, es garantizar un espacio de, tra- de trabajo que sea saludable, que te ofrezca confianza ¿sí? y que permita una cultura que deje explotar ¿sí? la, el potencial de, todo, de todos los que hacen Simple State. Si esas bases están, el resto creo que viene solo, la empresa crece, puede escalar y bueno, puedes atraer también al, al mejor talento. ¿sí? Al final del camino, el éxito creo que de las empresas son las personas. Creo que es medio cliché, pero realmente lo creo así. Y bueno, un día en mi vida, a ver, yo arranco temprano, llevo a mi hija al jardín, luego trato de, de planificar un poco mi día, miro la agenda, a ver qué, qué, qué eventos tengo, qué reuniones tengo. Seguramente en ese día tenga un uno a uno con alguien de mi equipo, como para poner un poco en línea cuáles son los deliveries de esa semana. Probablemente también tenga una reunión con, con líderes o con el CEO de la compañía o con algún C-Level, como para tratar algún tema de algún equipo puntual o simplemente hacer un follow-up un poco de, de los inquietarios de la compañía. Pero bueno, en, en el área de People siempre nos ocupamos de muchas cosas y hay muchos imprevistos. ¿sí? Tenemos que dar lugar también al, al, al imponderable, con lo cual la agenda a veces se hace un poco flexible. Si hay algo que comunicar porque sucedió y es importante o hay que reunir a los equipos para tratar algún tema puntual o alinear con líderes algún mensaje que sea realmente de relevancia porque atraviesa toda la compañía o porque puede generar un impacto en los que hacemos la compañía, o también es responsabilidad sí, de, 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 del área de People. Siempre nos encargamos de que estos temas que tienen mucho impacto digamos, sean tratados de la mejor manera, como para que a todos les llegue sí, la misma comunicación y sea bastante organizado. Así que bueno el espacio para, para los, los imponderables y los imprevistos en el área de People tiene que estar. Puede haber cuestiones que son satisfactorias y puede haber cuestiones que son no no tanto, algo un poco conflictivo. Hay un montón de cosas que se pueden surgir en el día a día.
1: Oye, Ezequiel, y rascando un poquito más en, en esto que nos cuentas, ¿cuáles son los deliveries más comunes o más habituales en un equipo de, de people? Eh, son reportes de análisis del clima, laboral, son cosas que tienen que ver con on-board. ¿Cuáles son como estos delivery que constantemente están produciendo para la organización? Depende mucho el momento,
0: pero tiene mucho que ver con, con, con hiring, con procesos de, de búsqueda de talento. Si sí, una compañía que está creciendo y que, y que quiere escalar, Digamos, tenemos como muchos procesos abiertos. Son procesos que son complejos, porque nosotros tratamos de atraer ¿sí? lo mejor que podamos atraer. Por lo general, no publicamos nuestras búsquedas, ¿sí? publicamos algunas, pero no todas las que tenemos, porque tratamos de ir a buscar el candidato que sea el, que, el, el ideal, el que mayor fit pueda tener con la compañía, y el que también le guste eh, participar ¿no? de, de una compañía con un propósito como el nuestro. Y después, sí, muchos temas que tienen que ver con lo cultural, con el engagement, entonces hacemos muchas mediciones de lo que tienen que ver con engagement y tratamos de estar digamos bastante en línea con lo que está pasando digamos cuál es el pulso de la compañía en ese momento y tratar de abordar los temas digamos lo más rápido posible así que tiene que ver con un poco con, 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 con todo eso obviamente también tiene que ver con desarrollo con bueno obviamente con, con con salarios nosotros estamos en Buenos Aires vivimos en, en Argentina ustedes saben que la inflación es un tema complejo para quienes tenemos que trabajar temas salariales, con lo cual estamos muy también en línea con colegas, otras compañías, a ver qué hacen, qué no hacen, con el mercado. Y bueno, también estamos tenemos que estar muy atentos a eso para que la gente no vea resentido su bolsillo, ¿sí? o que si, si, si sucede, que sea, digamos, del menor impacto posible.
1: Ahora entiendo ya más justo a dónde van estos deliveries que mencionabas. Y Ezequiel, en... ¿En qué departamentos o equipos se están dividiendo los... Vimos ahí en LinkedIn, me parece, que tenían más de 60 colaboradores en este momento en, en su equipo. ¿Podrías darnos una pequeña radiografía de cómo están los departamentos de la empresa? Sí, sí, como no. Sí, somos
0: poco más de 60. Cuando yo arranqué, creo que éramos 30, 30 y pico, así que fuimos creciendo lento, pero, pero, pero parejo y sin pausa. Hoy el equipo de Simple State se divide en, en varias áreas. Si bien no somos muchos, tenemos un área de finanzas, bueno, que maneja todo lo que es obviamente la parte, la parte de caja, que es muy importante para una compañía de, de, de inversiones, que tiene que ver la seguridad de eso. Tenemos un área de producto ¿sí? también central en la empresa. Hoy, cuando entran a la plataforma Simple State, todo lo, todo lo que vean está diagramado por, por, por el área de producto, muy importante. Luego, tenemos un área de marketing ¿sí? que se ocupa tanto de, 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 del brand, de cómo digamos, aparece Simple State. En los medios, bueno, obviamente de manejar todo lo que es nuestra imagen de marca. Otra área de customer trata de, de, de atender y solucionar todo las, lo, lo que surja y lo que necesiten los clientes. Luego tenemos un área de, de growth y acquisition y, y, y lo que llamamos BI, que bueno, se encarga de todo el, el crecimiento digital tanto de clientes como de, como de revenue de la compañía. El área comercial, un área comercial que atiende tantos canales más tradicionales, canales que tienen que ver con negocios por ahí más B2B o algunas alianzas, estrategias que vamos a tener con otras empresas y también un área de farming que busca ¿no? atender también a esos clientes que ya están y ya son parte de Sub-State. Y bueno, por supuesto, pues el área de People, donde bueno ahí nos encargamos tanto de atraer ese talento, de desarrollarlo, de gestionar la cultura de la compañía y bueno, después también de las áreas más duras como tiene ser Payroll, a las licencias y todas esas cuestiones.
2: Buenísimo Ezequiel, gracias por la radiografía que siempre nos ayuda mucho al principio justo de la entrevista entender bien un poco cómo funciona la, la, la empresa no y, y un poco imaginarnos cómo mueven sus recursos para contextualizar el resto de las preguntas también y luego porque también muchos de nuestro de nuestros seguidores pues tienen otras otras organizaciones internas no O sea, ¿no? cada startup dependiendo de su propio camino y de sus intenciones cómo están formadas por dentro entonces pues siempre es muy interesante comparar estas organizaciones con, con otros invitados que tenemos no sí y, y eso, eso es una información que no
0: suele estar a simple vista algunas compañías lo tienen en en sus, en sus plataformas pero no todo el mundo tiene su organigrama a disposición en compañías, startups y tecnológicas, probablemente eso cambie, digamos, muy rápidamente, con lo cual también es difícil mantenerlo, pero, pero sí, está, es, es una información súper valiosa e interesante.
2: Claro, y, y, y también, Ezequiel, pues queremos preguntar algo que probablemente sea de las preguntas que más les hagan en espacios de fusión, ¿no? Y justo nos estábamos preguntando nosotros también cómo es que llegaban ahí, es cómo consiguen pagar sus retornos en dólares, esta cuestión que es tan valiosa pues para el mercado argentino, porque... Nos imaginábamos, bueno, ¿en qué punto convierten, no? Porque ustedes reciben fondos, ustedes reciben fondos en pesos argentinos, aunque también en, en otras divisas probablemente. Entonces tiene que haber alguna especie de conversión en algún lugar. Entonces no, no sabíamos si los retornos tienen que ser tales como para que puedan, o sea, para que esa conversión se pueda pagar. No sé si me explico. ¿A dónde intentábamos llegar? O sea, cómo cómo consiguen dar esa vuelta que ha de ser tan valiosa para sus usuarios. Sí, seguro, seguro.
0: Es, es complejo en Argentina. Bueno, también estamos eh, saliendo ahora a otros países que si quieren después lo, lo conversamos. Pero, pero bueno, a ver, respondiendo un poco a la pregunta de cómo nosotros pagamos los retornos en dólares, nosotros recibimos de los inversores, digamos, varias divisas. Puede ser peso argentino, puede ser dólares, a través de los bancos ¿sí? conocidos y, y, y digamos que, que, que operan en, en Argentina, en el país, a través de billeteras como puede ser Mercado Pago, que es muy conocido también en en la región, eh, y bueno, se da la conversión, digamos, a un dólar ladrillo en un mercado que es también, es, es, un, es un dólar que se opera, digamos, muy, de manera muy, muy, muy conocida, digamos, en el, en, el, en el mercado, y después la rentabilidad se da, digamos, o el pago de los retornos a, a los inversores, va a depender mucho del modelo en este que yo les comentaba, en el que quieras invertir, ¿sí? Nosotros por lo general adquirimos proyectos de, de grandes desarrolladoras, en plazas que son aspiracionales y que después tienen una facilidad de venta también muy importante, con lo cual cuando nosotros vendemos ese ese inmueble, Ese, ese activo de real estate, es cuando nosotros pagamos los retornos al inversor, tanto de capital como de intereses. Eso para un plazo de renta final, si ¿sí? Te puedo decir, si, si elegiste una renta mensual, bueno, tu participación va a ser de las ganancias del alquiler de esos inmuebles, ¿sí? Entonces nosotros ahí devolvemos esa renta mensual y el capital seguramente más adelante.
1: A mí me queda una pequeña duda. En el momento en el que alguien hace una aportación en cualquier otra divisa que no es dólares, ¿en ese momento se capta el valor de esa aportación ¿En dólares para poder después hacer la computación del retorno pues de una manera mucho más sencilla? ¿O dónde sucede esta conversión? Esa conversión
0: es, es instantánea, ¿sí? al momento depende del tipo de cambio,
1: del
2: dólar que se opera en el país,
1: pero es en el momento. Excelente, y bien. Creo pero que ya estamos claros, sí, ¿no? Sí, sí,
2: ¿no? y ya nos hace sentido además cómo se protege el dinero al dolarizarse, no aunque haya que hacer esa conversión inicial para... De cómo aportar el capital. Que en realidad pasa pasa todo el tiempo en en Argentina.
0: No no creo que tanto en otros países que por ahí tienen monedas un poco más estables o que el dólar no es tan relevante. Pero pero hoy pasa con con, con muchas cuestiones, con muchos instrumentos en Argentina que operan a través del dólar y ese mecanismo de conversión es instantáneo.
1: Excelente. Y regresando al tema de People, Ezequiel, queríamos preguntarte cuándo crees tú que es buen momento, cuándo es el momento... Para dejar ir a un colaborador que tal vez no está haciendo fit cultural con la empresa, o ni siquiera quiero tirar justo posibles excusas, porque preferiría que vinieran de tu lado.
0: Bien, muy. Es un punto muy interesante este, porque, digamos, siempre es algo que nos atraviesa a toda la gente de People o cualquier persona que tenga un rol de liderazgo en algún momento de su carrera, que no es un momento grato, pero sí o sí hay que atravesarlo, y me parece que está bueno. Que se, que se dé sobre la mesa porque está bueno prepararse para eso. A ver, yo te puedo mencionar digamos, algunos momentos en los cuales bueno, hay, que ir, hay que dejar ir a una persona o hay que desvincular a una persona. La primera puede ser si la persona no performa bien, ¿sí? si la persona no está trabajando bien. Pero para eso, antes, hay que tener mecanismos muy claros y muy calibrados para garantizar que esté bien comunicado cuál era el rol de esa persona y qué se espera de esa persona y también un mecanismo de medición de por qué esa persona no performó bien. ¿sí? Acá la transparencia es como, es como la reina para que después no haya problemas ¿sí? en, esa, en ese proceso de vinculación. O sea, mucho menor. Un buen proceso de, de performance review, digamos, esto puede hacer que... que que sea mucho más más sencillo. Eso te va a permitir establecer un espacio de feedback donde puedas, digamos, darle a la persona las razones por las cuales esa persona no no está trabajando bien, darle un espacio para que mejore también. Y si eso no termina sucediendo, bueno, ahí llega el momento de esa desvinculación. Después hay otros momentos, como puede ser lo que nombraste, si una persona no tiene fit cultural con la empresa. Y esto es... Sumamente importante, sumamente importante. Y no no pasa en en, en todas las compañías. Hay muchos casos de gente que performa muy bien, pero que tiene una personalidad un poco conflictiva, de mucha queja, que no tiene los valores de la compañía o que está transmitiendo todo el tiempo en el pasillo de las oficinas, este malestar. Y esto pasa por lo general en todas las compañías, no necesariamente porque, porque la empresa se la agarre con esa persona. Simplemente, bueno, es, es un poco el, el, la personalidad que tiene, que tiene la gente. Si no hay fit cultural, tarde o temprano, ese foco de problema para la empresa es un foco de problema y, y, y hay que atacarlo. Así que es muy importante identificar esto, digamos, en lo posible, si puede ser antes, siempre, digamos, más temprano que tarde, mejor, antes del ingreso de la persona, establecer un mecanismo ahí de, de evaluación de fit cultural. Y si no tuviste la oportunidad de hacerlo, bueno, tener mecanismos también para luego poder evaluar esos temas. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos dentro de nuestra performance review, hay una vertical muy fuerte que tiene que ver con la cultura, la evaluación de la cultura. Sí, ¿Por porque para nosotros es tan o más importante que cómo performas después o cómo logres tus objetivos. 100% por claro.
1: perdón, no, 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 na, no. nada más para... <ríe> y a todos interrumpiéndonos, ¿no? Pero nada más para, para ilustrar ahí un poco ese punto y de cómo es... ¿Cómo puede tomar tanta relevancia hablando desde la experiencia personal para la gente que nos está escuchando? Nosotros en todos nuestros procesos de contratación siempre hay un último filtro en el que Rodrigo y yo que somos los fundadores del negocio, nosotros no estamos en esta posición de una startup donde tenemos que crecer de repente de una manera acelerada. Somos también dentro de todo un equipo pequeño de menos de 25 personas y eso nos permite que en todos los procesos de contratación el último filtro es una charla de una hora o que se puede extender incluso más, que es de todo y nada, donde realmente solo nos sentamos a platicar y a conocernos, a ver qué te gusta, qué piensas de X o Y cosas respecto a eso que dijiste y jarando un hilo. Y al final del día sentimos en el estómago si esta persona puede entrar o no en el equipo. Y ahí no hablamos de su rol, de cómo trabaja en equipo, ni intentamos hacer marañas psicográficas para ahí ver si están locos o no. Realmente es... Dejarnos ir y ver cómo se siente después de tener esta conversación. Y eso es lo que nosotros, desde nuestro humilde opinión, es el filtro de cultura. Justo.
2: Yo, justo agarrándome de ahí, Ezequiel, te quería preguntar cómo miden esa alineación cultural ya en el, o sea, a lo largo del tiempo, ¿no? Decías que hay un filtro en este performance review específico de, de, de cultura. Sí, nosotros, en primer
0: medida, tenemos pilares culturales, que somos, por ejemplo, nos hacemos llamar Simple Stars, nosotros somos queremos que todos sean abanderados de la compañía tanto dentro como fuera sí, es muy importante para una compañía sobre todo en una etapa muy temprana donde está construyendo su marca que todos, los que, hacen, que todos los que trabajan ahí puedan salir a gritar al mundo dónde trabajan y qué es lo que hacen después que sean team players que tengan ownership y que, tengan, y que sean investor centric esos son nuestros, nuestros tres pilares fundamentales y de ahí se desprenden digamos, un montón de preguntas situacionales que nosotros evaluamos en esa performance review, ¿sí? que cada líder evalúa sobre su sobre
1: Órale, que es como, imagínate que está sucediendo esto, ¿tú cómo actuarías? ¿Un poco este tipo como de preguntas?
0: Sí, sí, o del estilo, bueno, es una persona que participa activamente de todas las reuniones a las que se cita la compañía, es una persona que interactúa en las redes cuando nosotros publicamos algo en las redes o no. Va, va un poco por ese lado también con las cuestiones de, de, de normas de convivencia digamos, si es una persona que respeta a sus pares y llega a horario a las reuniones en fin digamos hay un montón de, de cuestiones que, que se evalúan y sobre eso digamos hay una nota y,
2: y es parte de tu evaluación sí porque es porque es complicado no vamos hay algunos indicadores que son fáciles de seguir otros que son más complicados no de evaluar un poco en el día a día o que es más difícil o, o que son un poco más abstractos no es más difícil por ejemplo medir la actitud de una persona al contestarle a sus compañeros de trabajo, ¿no? Porque puede estar ahí muy en la línea, pero ser lo suficientemente molesta para causar estragos en el equipo, ¿no? Terminamos una, una entrevista hace, hace unas horas de um, Erudit. Uh-huh. Erudit, ¿no? Uh-huh. Ay, acento sí. no se sé Pero bueno, es, es, un, es un producto que mide esta, esta temperatura cultural, ¿no? Y, y veíamos un poco durante la entrevista cómo evaluaban ciertos indicadores que son difíciles de seguir ¿no? y cómo puede ser muy complicado pues, llevar eso dentro del, dentro del equipo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, a lo largo de tu carrera, Ezequiel, ¿qué, qué lecciones te has llevado, qué has aprendido para evitar el, el, el burnout en tus equipos? Algo que, que es muy importante hacer o que es muy importante no hacer para que suceda.
0: El burnout es algo que ya se, se viene conversando y poniendo sobre la mesa de, de, de People en, hace varios años. A ver, para mí es muy importante promover hábitos y una vida laboral saludable. Cuando hablo de saludable no es comer frutas en la oficina, sino realmente asentarnos y a, a, a pautar hábitos saludables que no tienen que venir, o sea, que pueden venir del área de People, pero que si solamente digamos, lo lo expresamos del área de People, probablemente no funcionen, sino que tiene que ser un compromiso de toda la compañía, ¿no? Desde el CEO de la compañía para abajo. Y, Y bueno, aquí podemos nombrar varios hábitos, como puede ser, bueno, obviamente el equilibrio entre lo que es trabajo y vida personal. Aquí se abren jornadas flexibles, que puedas elegir tu horario de ingreso Dentro de un rango de horario. Esquemas híbridos de trabajo. Hoy tenemos un montón de herramientas, creo que gracias a, a la pandemia, que si algo bueno nos dejó, son estas cuestiones. Esquemas híbridos. Establecer pautas salvajes de comunicación. ¿A qué hora sí puedo comunicarle comunicarme con mi gente, con mi equipo? ¿Y en qué horarios no tengo que hacerlo? Salvo que sea un caso muy urgente. ¿En qué canales me puedo comunicar? Si yo trabajo con Slack o trabajo con Google Chat y tengo canales y puedo establecer mis mis estados, a ver si estoy o no en la oficina es muy importante que sea a través de esos canales y no en canales más como puede ser una mensajería donde las personas reciben por ahí temas familiares y donde es más difícil no ver un mensaje de su jefe o de su, o de su compañero de trabajo y hay cuestiones que son muy importantes te manejar en ese sentido después también hay que, me parece, ser, ser muy transparentes y setear expectativas que sean realistas con, con con, con las personas, sobre todo en temas de plazos de entrega de trabajos específicos. Hay mucho de este estrés que se vive por establecer mucho trabajo y deadlines muy cortos. Entonces creo que hay que ser muy honesto y acá también hay una responsabilidad del colaborador de levantar la mano ¿no? y de decir ¿puedo o no puedo o dame más tiempo? ¿sí? Y no por ahí callarse o tener miedo y, y no expresar esto. Pero bueno, obviamente siempre la responsabilidad es más del lado del líder, pero bueno, es muy importante también está esta comunicación y este seteo de expectativas en cuanto a ese tiempo. Después, desde el lado de People, bueno, establecer espacios de contención, de comunicación, que puedan ser charlas abiertas con el equipo que ya deberían estar ¿sí? calendarizadas o planificadas. Si la empresa tiene la posibilidad de establecer espacios de apoyo psicológico externo, bueno, excelente, pero si no tiene la posibilidad, hay otros mecanismos para hacerlo. En fin, eso también es, es importante. Después, a ver, en general, el reconocimiento es muy importante también, que hace a que la persona, digamos, lleve su vida laboral con, con, con un nivel de estrés, digamos, un poco más bajo. Reconocer logros, celebrarlos, eh, ya sean pequeños o grandes, de todos los niveles de la organización, sean de un equipo o de una persona, si es por trayectoria, si se recibió en, en la universidad, o si sacó una buena nota en un examen, lo que sea, me parece que reconocer, establecer una cultura de reconocimiento, que se reconozca por sus pares, por sus líderes, por people, digamos que eso puede haber un canal, nosotros tenemos un canal donde comunicamos estas cosas. La comunicación es muy, es muy importante también. Y después creo que tal vez lo, lo más importante de todos, para, para tratar de, de mitigar este burnout, es entrenar a los líderes. Hay muchos... Hoy chicos jóvenes que tienen posiciones de liderazgo a edad temprana, donde a mí, por lo menos en mi carrera, digo, nadie me enseñó a ser líder. Es muy difícil que te enseñen a ser líder. Ser líder dirigir personas. Se gana un poco con el tiempo y con la experiencia. Y es muy importante desde el área de People entrenar a esta gente, darle todas las herramientas que necesitemos para que puedan identificar cuando un empleado necesita contención, cuando un empleado tiene un problema en la empresa cuando tiene una situación que pueda ser conflictiva o estresante para esa persona también fuera de la empresa, que no puede llevarle a que no tenga la cabeza, digamos, fresca para para su trabajo. Y bueno, este líder tiene que poder identificar esto, y poder, bueno, también levantarnos la mano nosotros de People para que podamos intervenir y bueno, y tiene que ser promotor de todos estos hábitos saludables, ¿sí? Ya como decía antes tiene que haber compromiso de esa, de esa, de esa línea media o de esos, de esos supervisores, coordinadores team leaders, managers, lo que sea como se llamen, es fundamental
1: Creo que este fue un gran momento de este capítulo porque además de que nos diste muchísimos bullets que aquí anoté puede salir de aquí una guía súper concisa de 10 cosas para evitar el burnout en tus equipos y poner todo esto en un contenido que toda la gente pueda entender en redes sociales. Ni más que agregar, la verdad es que estuvo fenomenal. Yo creo que es un gran momento para irnos al corte de este capítulo. Te recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en Cuando el cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa. Publicamos capítulos todos los lunes y si están suscritos a esta newsletter, nosotros nos encargamos de recordarles y de pasarles un poquito de información respecto a qué es lo que estamos teniendo en esta mesa de conversación semana con semana. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa de tecnología, háganle llegar este recurso, por favor. Los estamos buscando y está hecho para todas estas personas que estamos construyendo desde este frente tecnológico en Latinoamérica. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Ezequiel Locio, que es Head of People en Simple State. Y retomando un poco la conversación, Ezequiel, queríamos también tocar el tema de la inteligencia artificial, que no es posible no tocarlo en esta, en esta era que nos toca transitar en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo ha impactado la inteligencia artificial a los departamentos de, de, de People? ¿Cómo ha cambiado un poco tu trabajo? ¿Qué tan afectado se ve o qué tan tan pronto o qué tan lejos ves que se integren herramientas en tu flujo de trabajo todos los días?
1: Claro, o incluso ahorita que está caliente ese tema, pues desde esa arista, ¿qué es lo que se está conversando?
0: Bien, un tema, sí, súper, súper del momento. Creo que es muy interesante. Digo, no sé si tiene tanto impacto todavía hoy, pero creo que lo va a tener sin duda en los próximos eh, meses y bueno, el año que viene creo que va a ser como exponencial, ¿no? A ver, la inteligencia artificial, no solamente en las áreas de People, nuestro trabajo nos va a cambiar la vida a todos, la está cambiando ya y lo lo va a hacer. Creo que el crecimiento de herramientas como ChatGPT, la posibilidad de usar esos modelos e integrarlos a sistemas de las empresas, está generando un cambio en la la interacción que que, que tienen esas compañías con sus usuarios y nosotros en el área de People, obviamente, con con las personas. Lo cierto es que es una tecnología, digamos, y hoy por hoy es una herramienta más, yo la veo como súper satisfactoria. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser más eficientes, ¿sí? nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente necesita, digamos, le, le, le damos más valor, en ¿sí? cuestiones más estratégicas y no tanto en temas eh, más operativos. No sé, por ejemplo, en el área de People ya se utilizan hace tiempo herramientas que te permiten screenar CVs, ¿sí? que, 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 que realmente plataformas que mediante inteligencia artificial leen los CVs, preseleccionan candidatos, y, y no tiene que haber una persona leyendo, hace no sé, 100 CVs, que seguramente no, 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 le, no, no lo motiva tanto esa, esa tarea, y esa persona se puede estar dedicando a... ...acciones de muchísimo más valor en la compañía... ...o puede ser sentarse a hablar con una persona a ver cómo está... ...cuáles son sus motivaciones de carrera... ...y cómo la puede ayudar a, a, a trabajar eso... ...me parece que, 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 que eso es lo fundamental... ...de lo que está pasando hoy, ¿sí? A ver, otra funcionalidad tal vez fuerte... ...es poder evaluar en tiempo real también... ...el, el, el engagement de las personas... ...o existen plataformas que, que de manera también... ...muy aleatoria y periódica... ...lo te mandan, breves encuestas tenés chats en los que interactúan interactúan con los empleados, se pueden hacer preguntas, nos brindan un montón de información y de data con valoración que nosotros podemos usar en el área como para tomar acciones casi en tiempo real diría Cosa que antes no sucedía. Antes, no sé, en, en, en corporaciones se corría la encuesta anual de clima, anual de clima, y hasta que los resultados estaban, pasaban meses. Y cuando el, los accionables de esos resultados se ponían en práctica, probablemente ya en el medio mucha gente se haya ido, muchos problemas ya se han resuelto de, de otro modo. Creo que estaba muy a destiempo. Hoy eso lo tenemos al día. Entonces creo que podemos ser mucho más oportunos y trabajar sobre la problemática del, del momento. Y es una herramienta, me parece, súper poderosa. Súper poderosa que creo que va, bueno, obviamente, si pensamos en el futuro, creo que necesitaríamos, no sé, muchos capítulos para para seguir hablando sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Pero pero hoy creo que nos está ayudando mucho en estos estos puntos que que les conté.
1: Sin duda es un tema que nos podría dar para no un capítulo, sino una serie de capítulos. Y podríamos ir hablando incluso de cada una de estas funcionalidades, ¿no? Pero a ver, sigamos con más valor para la gente que nos está escuchando. Nos encantaría que, el que nos compartieras tres errores que cometen los departamentos de People que terminan por desmotivar a los equipos de la empresa. Tal vez cosas que se pasan por alto, cosas que se hacen de forma exagerada, muy radical. Cuéntanos qué se te viene a la mente. Primero
0: y fundamental que se me viene a la mente es no tener una buena comunicación. Creo que gestionar la comunicación en las empresas puede estar dentro del área de People a veces o no pero creo que por lo general, digamos, sucede de la comunicación interna. Me refiero a una comunicación más en términos, por holísticos, más de la compañía, ¿no? ¿En qué canales usamos? ¿Cómo nos dirigimos a los colaboradores? El tema de los horarios que les, que les comentaba. ¿Qué tipo de información compartimos? ¿Cuán transparentes somos con la gente? ¿O cuán herméticos somos con la gente? Digo, hoy la valoración sobre la transparencia de la información de la compañía que tiene la gente es muy alta. Cual el nivel de engagement que una persona pueda llegar a tener con una compañía que sea transparente va a ser mucho más alto digo, de una compañía que, que sea mucho más cerrada. El segundo es, sin duda para mí, no trabajar la cultura. Creo que por suerte eso ya está cambiando bastante radicalmente, pero bueno, puede haber empresas bastante, o, o más old school, donde, bueno, es lo que es y no se gestiona la cultura. Y creo que la cultura hay que trabajarla, ¿sí? la cultura es lo que pensamos, o sea obviamente también es un aspiracional lo que queremos ser, pero más que nada es lo que somos, lo que pensamos, cómo nos comunicamos y cómo hacemos las cosas. Entonces eso hay que trabajarlo para llevarlo hacia el lugar donde queremos, desde que antes que ingresa la persona, en el onboarding, durante la vida laboral de las personas y también, por qué no, cuando se les toca irse. ¿no? también, eso hay que, hay que trabajarlo. Generar esa identidad, ¿no? que, que la persona se identifique con lo que hace, con, lo que, con el propósito de la compañía, con sus pares, bueno, todo eso se, se trabaja. Bueno, no, no, no hablar con las personas, ¿no? me parece que no establecer espacios para hablar, y, y ya no hablo de esa comunicación que hablaba antes, sino sentarse a hablar en particular, por ahí enfocarse en temas más generales o políticas que aplican a todos los empleados y no pensar en qué le pasa a la persona en puntual. En particular, digo sentarse a hablar con una persona, generar espacios de confianza donde la persona te pueda contar cómo está con, su, con, con, con la empresa, con su carrera o cómo está en su ambiente fuera, creo que también es, es fundamental y genera muchísimo, muchísimo compromiso
2: con, con, con la gente. Claro, Siquil, y esto, esto que dices aquí por último es... Es muy importante, ¿no? Porque cada, cada profesional buscará tener estas conversaciones en algún lugar, ¿no? En algún espacio, ya sea en el, en el trabajo o sea en cualquier otro espacio. Y el hecho de uno abrir como organización esos, esos momentos y esas conversaciones, pues permite que, o sea, de forma natural el desarrollo que tiene este profesional, pues pueda uno ver que tanto se alinea con lo que está sucediendo, pueda uno apoyar al empleado con cuestiones que le pueden hacer falta en materia de recursos, en materia de crecimiento profesional. Claro, y sin hablar de el clima y el ambiente y qué tal se lleva con todos. O sea, hay, hay que meter la mano en algún lugar porque algo está fallando, ¿no? Pero este apoyo profesional pues se puede también interiorizar como, por, como parte del departamento, ¿no? Seguro, seguro. Y es,
0: digamos, no poner a todos dentro del de... De la misma bolsa. El problema que tiene una persona no es el mismo que tiene, el que está al lado. Tal vez a una persona nos dice, tengo un problema en particular y generándole, no sé, dándole un día, generándole un cambio en, en su turno de trabajo, dándole unas horas, ya le está dando una herramienta para que pueda, de, digamos, de contención para que pueda abordar ese problema. ¿Cuáles son las inquietudes que tiene, que tiene cada uno?
1: Eso claro. es bien importante, ¿no? Y es una lección que nos hemos llevado de la gente que ha venido de People a este espacio, el que tienes que evaluar individualmente a cada uno de los trabajadores, ¿no? Y cada uno tendrá sus propios objetivos, sus propios dolores, sus propias fortalezas y debilidades. Y, claro, es muy difícil hacer un sistema que sí, de manera individual, según cada empleado... a escala, cosas, ¿no? A no hacerlo a escala es muy difícil, pero sí yo creo que todos los fundadores y operadores de negocios y la gente que está en los departamentos de People deben de siempre partir de esta premisa de que cada individuo tiene distintas motivaciones y distintos dolores.
0: Ahí volvemos cuando, desde luego, es difícil hacerlo en una compañía muy grande, de una escala muy grande, pero ahí vuelvo al, al, al tema de los líderes, ¿sí? Digo, no va a haber una persona de people por cada persona que trabaje, pero sí, una persona va a tener un líder. Entonces, es muy importante trabajar sobre para que ese líder tenga exactamente el mismo mensaje, las mismas herramientas que pueda tener, digamos, un área de people. Creo que ahí volvemos a ese a ese
2: tema. De hecho, tenemos una una pregunta que son de las luego luego de las más divertidas que tenemos, porque más que una pregunta es un reto de de negocios, un ¿qué harías tú, no? en una en una situación y la situación es la siguiente. Me parece que ya mencionamos un poco poco qué qué harías durante el proceso, pero bueno, pues igual igual el el paso a paso puede ser muy nutritivo, ¿no? Sobre todo para otra gente de People que que no tenga tu nivel. Un miembro de tu equipo tiene un rol importante y mucha responsabilidad, pero te das cuenta en el camino que el fit cultural o desapareció o nunca estuvo ahí, ¿no? Está desalineado con con tu organización. Pues hace más difícil el trabajo del equipo, de sus subordinados y hasta de sus managers, ¿no? O sea, como que colaborar con él... Resulta pesado organizacionalmente. Eso es un rol importante, mucha responsabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo responderías con este caso o qué harías alrededor de esto? Bien, buenísimo, buenísimo el caso.
0: Me ha pasado, ¿sí? En, en, en alguna oportunidad.
1: Tal porque, vez a todos nos, a ha, todos pasado. nos ha pasado. En alguna <risas> oportunidad. A ver, va, va, primero va a
0: depender mucho del tipo de cultura que tenga la compañía. Si hay una empresa, voy a hablar primero en términos generales, después volvemos al hueso, pero ¿sí? si hay una empresa, hay una cultura de colaboración bien definida con la cual las personas se identifican. Yo te puedo asegurar que esa persona va a quedar afuera sola, va a quedar muy en evidencia, no solo con sus equipos, sino también con, con sus propios líderes que van a poder identificar esto. Por eso es el, el poder ¿no? de tener una cultura sólida. Ahora, si no funciona de esta manera, por lo que fuera, lo que va a terminar pasando ¿sí? es, que, es que los miembros de, 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 o la gente de su equipo se van, van a rotar, se van a terminar yendo o van a tener baja performance o se van a ausentar o lo que fuera. Entonces eh, hay que hay que identificar si esta persona tiene realmente sponsors de peso en la empresa también y trabajar con, con, con esa gente. Digo, a veces los líderes de esa de esas personas importantes no, no tienen ¿no? esa sensibilidad de ver qué le está pasando a sus equipos, sino que solamente por ahí ven... Bueno, como cuál es su performance, cuáles son sus objetivos, los logra, no los logra, me trae el revenue que quiero, no importa cuál es el el costo, y bueno, ahí hay que atacar un poco más arriba también. Pero pero bueno, yendo un poco más al hueso a ver lo que que yo hago, lo que más me funciona, obviamente en primer lugar siempre iniciar un espacio de conversación privada con esa persona, y se puede involucrar a su líder directo también. Si tienes de vuelta un buen proceso de, de, de performance, eso te va a ayudar mucho. Digo, si, si, si tengo una herramienta para medir la, 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 la cultura de esa, de, de, esa, de esa persona, ya voy a tener data como para saber si esa persona está performando bien o no. En esa, en esa evaluación bueno hay que establecer, en esa conversación ¿sí? hay que establecer cuál es la problemática, qué se necesita que se cambie y en qué tiempo se necesita que se cambie. ¿Sí? y acá hay que ser muy claro ¿sí? muy claro, no hay que evitar estos espacios de conversaciones difíciles sucede esto, hay que cambiar esto necesito que lo cambies, soon as possible, ¿sí? <ríe> por lo general, si después de esos mecanismos de, 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 de darle oportunidades a las personas no sucede, bueno, obviamente que, que esa persona ya tiene que, que quedar fuera de la empresa, porque si no las consecuencias son mucho más nocivas ¿sí? para para una compañía. Pero bueno, es importante trabajar rápido sobre esto, sobre identificar, diagnosticar, tener esa conversación y si no, no va, bueno, directamente ya terminar, digamos, la relación con, con esa persona, ¿no? Bueno, contrata lento y, y despide rápido. Creo que es, es sano para las empresas.
1: Sin duda, ¿y Ezequiel aquí para...? Terminar y dibujar la fotografía que yo estaba haciendo en mi cabeza. En el momento que te das cuenta que esta persona no va a cambiar después como de estos tres pasos que diste. Supongamos pasa el tiempo en el que se acordó lo que tenía que cambiar y no cambia. En ese momento empiezas a buscar al reemplazo o es antes. Y poniendo un caso hipotético en el que tal vez pues esta persona es de estos rockstars que no sé, en una empresa muy pequeña solo hay una. No este y. Y no sé, no hay boleta para que haya dos. O... Claro, porque particularmente cuando estás en esa situación, es cuando no sabes bien qué hacer. Porque, híjole, tienes esta persona que resuelve, justo como dijo Rodrigo, estas responsabilidades bien importantes para la empresa, pero no está el fit, pero tampoco tienes a alguien más que lo haga. ¿eh? ¿En qué momento empiezas a buscar ese reemplazo?
0: Sí, es muy bueno, porque por lo general es su, su manager o su líder el que viene y te dice, bueno, pero no tengo a nadie que haga esto. O sea, no puedo perder a esta persona a pesar de todo esto. (risas) Obviamente nosotros del área de people decimos, bueno, pero en realidad ¿estás teniendo un un gran problema o estás comprándote un problema futuro? No, bueno, en en ese caso sí suele haber procesos paralelos de búsqueda. Comenzamos a a buscar, a jantear, a ver cómo está el mercado para ver si podemos, bueno, ahí, digamos, desenchufar y enchufar rápidamente como para que no no haya cuestiones de, 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 de procesos o de negocio que se vean ahí, digamos, comprometidos, ¿no?
1: Claro, entiendo. Perfecto. Vale, Ezequiel, pues ya nos estamos acercando a la penúltima pregunta de este capítulo. Y esta es la siguiente. ¿Podrías compartirnos tres buenas prácticas para cuidar la salud mental de los equipos en una empresa? Ya que este tema es tan relevante ahorita y que justo a nosotros nos encanta ponerlo sobre la mesa. Bien, prácticas
0: y hablar hablar, hablar, te diría, con la gente. Pero, pero no, bueno, pre- preguntarles cómo están. La salud mental es, es algo que, que, que también es un tema del momento. preguntarles cómo están, ayúdalos a atravesar los problemas que tengan, como sea, lo que comentaba antes, a veces son pequeñas cosas que pueden dar las, las compañías. hablarles muy claramente sobre qué se espera de ellos, cuál es su impacto en el trabajo, ¿sí? Y de cómo desde su metro cuadrado van a ser funcionales a ese propósito de la compañía, ¿sí? A veces es difícil hacerlo, pero... Está bueno encontrar, hacer ese ejercicio, encontrar el mecanismo como para que, para que esa conversación tenga lugar. Y después, bueno, promover una cultura saludable, haciendo protagonistas a los líderes, dándoles muchas herramientas y, bueno, trabajando sobre un poco las pautas que, 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 que antes conversábamos.
1: Que ya hemos estado repasando, ¿no? Esperaba que íbamos a regresar a eso. no Y, y muestra
2: lo, lo importante que son estas prácticas. Exacto. Sí, en varias preguntas nos vuelven a salir los mismos conceptos y bueno, ahora sí hay, eh, perdona,
0: hay, hay muchos indicadores sobre bueno, cómo, cómo puede estar tu gente en cuanto a la, a la, a la salud a, la, a veces el engagement tiene que ver también con esto ¿no? con la salud mental, con el nivel de estrés al que esa persona se expone con el nivel de agotamiento en el, en, el que, en el que está pasando y eso tiene que ver en algunas empresas puede ser rotación en otras empresas puede ser licencias médicas ausentismo baja productividad. Hay indicadores. Si se miden datos duros, los datos también te, te van a hablar un poco de la sensación o de cómo está tu compañía en esos, en esos puntos.
2: Claro. Bueno, ahora sí. Ahora sí nos acercamos al final del episodio. Esta es la última pregunta, Ezequiel. Le hemos pasado muy bien, pero ya es, es momento de cerrar. Y esta es una pregunta que ya hicimos más de, de 100 veces. Pero nos parece que los resultados siempre, siempre valen la pena y es ante los retos que que se enfrenta Simple Status y tú como su Head of People en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? No sé
0: si me quita el sueño, pero sí me motiva mucho. Bueno, creo que les mencioné que nosotros ya estábamos poniendo un pie ahí en México, estamos en una etapa muy discovery todavía, pero, pero bueno, me motiva mucho los desafíos o los retos que, que vamos a tener en otros mercados, estamos bastante consolidados y en el mercado local, Pero bueno, desde el lado de People, bueno, ¿cuáles son los desafíos de talento? ¿Cuáles son los desafíos culturales que vamos a tener? ¿Vamos a poder llevar esta cultura hacia otros países? ¿Cómo nos vamos a tener que adaptar a ello? ¿Cuáles son esos retos ¿no? culturales que seguramente están arraigados en, en los temas que cada país ¿no? tenga, tenga? Así que eso me, me motiva mucho. Y bueno, obviamente también todo lo que tiene que ver con, con los avances de la tecnología y esto que, que comentamos va a estar, es, es algo que me, me me interesa mucho y, bueno, creo que tenemos que estar muy atentos, ¿no?, a lo, que, a lo que suceda, ¿sí? Porque probablemente también a la gente le preocupe y está bueno si podemos transmitir, siendo transparentes, digamos, ciertas tranquilidades, creo que, que es importante.
1: Escenarios tan retadores como emocionantes, es que los que se vienen para para la empresa, tanto como para tu perfil en particular. Hemos llegado al final de esta conversación. Queremos agradecerte por tu tiempo. Sabemos que las agendas de las personas que vienen tienden a ser muy ocupadas. Así que, pues bueno, desde ya, muchas gracias. Muchas gracias también, Ru, por un capítulo más. Un y gracias al equipo de producción que hace esto posible. Y a ti que estás escuchando, te recordamos que en Cuando el Río suena.com te puedes suscribir a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo, todos los lunes de manera religiosa. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.